0: you mm -hmm. Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
1: Felicidade Ilimitada
0: Apresentação, João Paulo Pacífico
2: Olá, muito bom dia para você que acordou cedinho para ouvir o nosso programa Ou que acordou tarde e está ouvindo agora o podcast Bem-vindo ao Felicidade Ilimitada, o programa da Rádio Globo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Lembrando que todos os sábados, às 6 da manhã, no 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro, em todas as nossas afiliadas, dentre elas Barbacena, Blumenau, Brasília e muitas outras no Brasil. No podcast, no site, no app da Rádio Globo, você pode achar a gente em qualquer lugar. Nosso papo aqui no Felicidade Ilimitada é sobre negócios, felicidade, mundo do trabalho, inovação. E muito mais Eu sou o João Pacífico e te convido para participar toda semana É só você mandar um e-mail para felicidade.radioglobo.com.br Ou pelo WhatsApp da Rádio Globo Que é o 11 970719410, Repetindo, 11 970 719 410. Você também pode fazer comentários no meu LinkedIn, que é o João Paulo Pacífico, nas redes do Grupo Gaia, mandar sinal de fumaça, como você quiser. E hoje o nosso tema é bem interessante, pessoas incríveis de verdade. Eu não vou nem falar qual é o tema, eu vou, pedir, vou primeiro apresentando, começando aqui por ela, do meu lado esquerdo, fundadora da Transempregos, uma... Assim, uma história de vida espetacular, de verdade. A Transempregos é o primeiro projeto de empregabilidade para pessoas transgêneras do Brasil. Ela também é consultora de diversidade, palestrante, embaixadora da rede Mulher Empreendedora. Com vocês, ninguém mais, ninguém menos do que Maite Schneider. Palmas para ela!
3: Isso foram fogos aí. É foram fogos e ah, artifícios da minha boca. <risos>
2: Ah, maite! Dentre... Você nunca
3: sabe, só é gases, né? Você não sabe que o barulho são parecidos. O que ninguém sabe sobre Maite. O que ninguém sabe sobre Ninguém mim. sabe sobre você. Ai, gente, eu sou tão… Eu falo que eu não sou nem livro aberto, eu falo que sou um livro arregaçado, né? Porque ele já tá assim, deplorado, praticamente. Mas eu acho que, tipo assim, é, a maioria das pessoas sabe, meio que de leve, que eu adoro aquelas coisas. Sabe cultura inútil, cultura que não serve pra nada, assim? Então eu adoro aquelas coisas. Mas eu cito, às vezes, como se fosse uma super, um super mesmo. Então, tipo, Hitler é vegetariano. Sério? Daí eu solto no meio das coisas, assim, Puxa, eu tô sabe? Eu vergonha agora. Daí eu solto uma coisa, Também. tipo, ah, vocês sabiam, sabiam que o DNA da banana é 50% igual ao DNA humano? É incrível isso. Você saber que você pode ter meia banana, assim, na sua constituição. É uma coisa incrível. Então, são coisas, assim, que eu vou pegando, assim. Eu falo assim, gente, fale mais sobre isso. Daí eu vou juntando e solto no meio das coisas de uma frase, assim. Todo mundo para, assim, tipo, nossa, interessante mesmo. Esses dias eu fiquei sabendo de uma empresa americana, é. É, nos anos de 1990 não sei quanto lá, e nem seis empresas, que elas, elas economizaram 40 mil dólares no ano, sabe fazendo o quê? Não. Tirando uma azeitona da salada do pessoal da primeira classe. Olha, Olha só! gente. Eu, eu achei muito curioso isso. Então Olha é inútil, só. não serve pra nada, talvez. Poxa, mas... tem um quadro aqui que é
2: perfeito pra isso. Que daqui a pouco vai ter tem um quadro que chama Dados úteis e inúteis. Olha! Eu vou, a Rádio Globo vai te contratar. É. Com... É.
3: Mas é isso, acho que essa ninguém sabe. Eu adoro cheiro de, de fósforo queimado, acho que pouca gente sabe. Cheiro de gasolina, <risos> né? Estou avisado. É! Não... <risos> né? Mas essas coisas... Gosto de animal, queria ser uma veterinária, pouca Olha gente só. sabe. Então, tem muita coisa que ninguém sabe, assim. Mais os íntimos sabem. Aqui do meu lado direito, ela que é uma das pessoas que a gente tem que se orgulhar no
2: Brasil, que ela, a quantidade de barreiras que ela passou até hoje para chegar até aqui. Uma baita executiva, atual CEO da Lacoste, ex-Pandora, colunista da Forbes, na Cláudia e na Raça. Ninguém mais, ninguém menos do que Rachel Maia. Palmas para ela!
4: É. Eu adorei a apresentação. Puf, puf, puf. Eu adorei essa apresentação. <risos> Rachel
3: Maia. Vai ter, dá pra soltar fogo. Né? <risos> tá, espera, deixa eu me preparar na posição. Não tem vídeo,
2: né? <risos> Rachel,
3: o que ninguém sabe sobre você?
4: Ah, essa é uma pergunta tricky, né? Pelo amor de Deus. O que ninguém sabe sobre mim... Ah, quando eu era pequena, eu gostava de comer barro. Olha que coisa Porra mais so... feliz. Ah, Esse momento que a gente descobre não. as coisas das pessoas, Como que imagina. Chovia, eu achava que ficava com um cheiro delicioso no ar. E eu comia barro. Era mais ou menos que água. Peraí. Ah, eu acho que, na verdade, eu sou uma pessoa sou muito de, é, aberta. Eu sou uma pessoa muito expansiva. Então, eu, normalmente, eu converso eu não fico guardando muita coisa. Olha, tem um algo fala. da Rachel. Eu pego e falo. Olha, ah, a Rachel agora tá sem namorado. É, a Rachel tá sem namorado. Todo mundo já sabe que a é, é Ai, a Rachel gosta de beijar na boca. Todo mundo já sabe que a Rê gosta de beijar na boca. Não devia ir pra Rach, que a fica impossível. Sabe? Então tem que. Mas coisa... nesse momento
2: você tá sem namorado? Neste Galera. Galera. Neste momento, momento então. a Rachel que gosta de beijar na boca <risos> é
3: Então, por favor, não ter. acesse no
4: LinkedIn acesse no Tinder e em outras redes Ah, então, outra coisa que ninguém sabe, a Rachel não tem Tinder <risos> Se virem por lá, não sou eu Não, não, não é. tenho eu, eu não sou muito hábil para mexer nesses negócios Mas sou super aberta um ao ah, novo tá oh, bom, oh, bom. Essa é a parte <risos> boa
2: e com a gente também, ele que é o meu amigo, jornalista aqui da casa, comentarista do Café das Seis, apresentador do quadro Globo Diversidade, head da Tauil Comunicação, ninguém mais, ninguém menos do que Mark Taúil. Vai ter!
4: Muito bem!
5: bem. Do agrê, hein? Melhor assim! Ai. E aí, John John?
2: E aí, Mark, meu amigo do. Que prazer estar tá aqui, hein? Caramba, e vocês sabem que esse programa aqui tem o dedo muito grande de Mark Tawil. Achei... Se não fosse ele um dedo, dedo prostático, dizia. de Mark Tawil. É. Mark, hum. o que ninguém, nem Elisa Tawil, sabem sobre você? Já tá, ouvido, tá ouvido Elisa. Eu já fui
5: preso em alguns países detido para averiguação em alguns países, algumas vezes.
2: Neste momento entra alguém da área de RH aqui é. na sala da Globo fala assim na verdade, como assim? Eu, eu, eu fui gosto preso.
5: da correção eu é. fui
4: preso, não, eu fui detido
5: Para averiguação em Moscou, gosto por disso. exemplo e quem me salvou foi o Café Pelé. Eu tava andando a gente tava saindo de uma casa de vida fácil e tava o meu primo <risos> e eu e tava nevando. Tibum, tibum, tibum,
3: tibum, Já, porque não é tão fácil assim. É mesmo? Ai, eu adoro, adoro, adoro. adoro, adoro Bom, vamos adoro. respeitar, porque é um trabalho é
4: bem árduo, é é eu diria. porque quando eu morava é no Canadá, mas, pessoal, ninguém, ninguém saía pra tomar as cachaças, não tinha muito lugar, entendeu? E aí, eu morava lá, eu ia num no, no dancing club. Pra tomar umas cachaças. E lá as minhas amigas. É, vocês têm razão. Então eu vou retirar o que eu disse de uma, uma casa. Onde um eu achei entendeu? que fosse fácil. É isso, amiga aqui. Então não é. Nada casa fácil. De então eu retiro o que prato. eu disse, vou
5: voltar atrás. Uma casa de vida, enfim, da minha vida, que eu achava que era fácil. E realmente ficou difícil pra mim. Porque a hora que eu saí, como eu tenho uma cara um pouco. tchetena. Os guardas russos acharam que eu era um terrorista. E aí, eles me colocaram num lado, e eu fiquei num lado apertado. Eu e meu primo começaram a falar em russo e, eu, e levando a gente na neve. Na época, era, tinha acabado de aparecer a lista de Schindler, Eu falei, putz, eu vou morrer na neve. Acabou. Chamei minha mãe e aí, comecei a falar. Eu falei, a gente precisa falar palavras que conectem com os caras. Eu falei pro meu primo em francês. Aí, eu falei, Brasil, Pelé. Aí, o cara parou o carro falou, Pelé? O café, Pelé? Eu falei, sim, dá, dá. Ele falou, pode descer. Olha eu... Quase morri de frio, mas eu fui liberado. Nossa. Obrigado, Nossa. Pelé. Tamo junto. Café. Pelé me salvou Café na Café Pelé.
2: E a qualquer momento, de uma forma gentil, amorosa, compassiva, você pode simplesmente falar tibum! O Daniel, que é o nosso São Pedro aqui do mar, ele vai lá e faz o tibum. Começando, uh, Rachel, rapidamente, eu sei que não dá pra falar rapidamente, a sua história de vida. A mais nova de sete irmãos
4: Aham, uhum, sim.
2: Como saiu de lá das nossas de São Paulo, passou pelo mundo inteiro e chegou até aqui?
4: Tibum. Tibum <risos> você continua falando, é, né? é, passo. É isso, né? Passo. Mas então, é, lá em casa, meu pai e minha mãe, eles são, sempre foram muito abertos com a questão de educação, que a opção era zero de você tirar nota baixa, independente de você estar trabalhando ou não. Eu era mais nova, sim, mas eu tinha todas as responsabilidades que meus irmãos mais velhos também tinham. E meu pai sempre nos ensinou a ver o copo meio cheio, é exatamente isso. Meu pai trabalhou por mais de 33 anos na VASP, é, ele sempre foi uma pessoa muito assim resiliente para um processo, se nós compararmos hoje. Ele começou como faxineiro e acabou, saiu é, depois de 33 anos como supervisor. Minha mãe, ela sempre foi do lar, ela sempre ajudou na renda lá de casa com faxinas. Eu sempre ajudei minha mãe também, minhas irmãs, nós ajudávamos na faxina, essas coisas todas. Mas eu sempre tive uma curiosidade master na questão de estudo, na questão de educação, na questão de como eu posso subir, subir o próximo degrau. E eu tinha a, a convicção lá no passado que o esforço me daria tudo isso. E não é verdadeiro, né? Tinha que ser o um esforço, tinha que ser uma, uma combinação de, de, de situações na vida. A questão de estar no lugar certo, na hora certa e ter a resposta certa. Então, para que isso pudesse acontecer, fosse de forma evolutiva, eu tinha que sempre estar aprimorando meus
2: estudos. E você estudou escola então, pública?
4: Sim, eu vim de uma escola pública, como todos os meus irmãos também, mas nós todos temos formação universitária, porque não, nunca foi opcional. E, e meu pai nunca pagou estudo para ninguém. Era obrigação, mas nós tínhamos que nos virar. Então, todo mundo tem a universidade, mas todo mundo pagou pelos seus estudos e é todo mundo... Eu andava na, na linha que meu pai né traçava, trilhava para nós naquele naquele momento da, da minha vida. E aí, é, continuando a minha questão, é, essa formação acadêmica, eu fiz a FMU. E aí eu vi que o mercado demandava um pouco mais. Fiz contabilidade, Eu né? fiz, eu foi, sou formada em ciências em ciências contábeis. Mas a, aquilo para mim, naquele momento, estava de bom tom. Desde que eu não conhecesse o meu próximo step. E eu fui pro próximo step. E aí eu trabalhei com americano. Eu falava muito bem os números em inglês, mas eu não falava nada né de vocabulário. Eu não sabia defender o meu pianel. Então tudo isso me causou uma, me trouxe uma frustração. E aí eu fui pela primeira vez pro estado... Não, desculpa, eu fui pro Canadá, morei por um ano e meio lá. Foi onde eu conheci Mountain Club, que é um strip club onde eu podia é, extravasar um pouco, onde eu podia beber um pouco, onde eu podia né, é, trazer um outro lado que eu gostava muito. Eu sou uma pessoa muito festeira, adoro uma bagunça. <risos> e aí, quando eu voltei, o mercado me viu de forma diferente. Uma contadora que falasse inglês era quase um elefante branco pela sua raridade, é, não pela cor. E aí, isso foi bom que abriu portas para mim. Aí eu fui para minha, minha trajetória profissional. Eu 7-Eleven foi onde eu comecei a parte de liderança da 7-Eleven eu fiquei sete anos e meio e depois fui para o Canadá do Canadá voltei para o Brasil fiquei na Novartis por aproximadamente cinco anos na farmacêutica quando eu saí fui para New York fiquei em New York por um tempo e depois fui para Boston fiz Harvard Business School fiz meu primeiro MBA internacional voltei para o Brasil quando voltei para o Brasil eu voltei para Tiffany, fiz meu segundo MBA, meu terceiro MBA, porque eu fiz um na GV, quando eu estava na Novartis, de Finanças Executivas, e continuei estudando. Aí eu fiz mais um MBA na USP, Nossa. quando eu saí da... Pois é, quando eu saí da da, da Tiffany, eu fui para os Estados Unidos novamente. Aí eu fiquei por um tempo lá estudando, foi bem bacana. Eu fiquei entre Georgetown e Stanford, fazendo alguns aperfeiçoamentos. Voltei para o Brasil... Vi que o meu currículo era um currículo desejável, mas eu não tinha dúvida da questão que eu ainda era uh, pouca, né? Eu representava pouca entre muitos que queriam estar ali. Então, hoje, eu não posso simplesmente sentar na minha cadeira e fechar a porta, né? Eu tenho que apresentaram algo novo aí de possibilidades. Então, hoje eu tenho consciência quando eu falo que conhecimento é poder, uhum. mas estar no lugar certo, na hora certa e a resposta certa é muito importante.
2: E estatisticamente, Marque, uh, alguém como a Rachel sair uh, de uma escola pública, uh, uma pessoa negra, mulher, num país machista e preconceituoso como o Brasil, a chance disso acontecer é... O esforço dela é 100 vezes maior do que o meu ou o seu para se algum dia a gente conseguisse chegar onde ela chegou, né?
5: Infelizmente. A gente tem, e a Rachel vai saber falar, até pelo lugar de fala, sendo mulher e sendo negra, uma dificuldade aqui que é uma dificuldade estrutural. A gente, existe um racismo estrutural no uhum. Brasil. Uhum. E existem barreiras que, são, é, que a gente não consegue enxergar enquanto brancos, homens uhum. brancos de classe uhum. média. E falta, na verdade, não falta competência, nem qualificação. Falta networking, muitas vezes, né? É, quando a gente tem, por exemplo, o racismo estrutural Em que a gente não se incomoda Ou, entre aspas, aceita aquilo que a gente vê A gente deixa de falar, deixa de brigar Então, mulheres como ela, como a Maite Enfim, como todos os outros que têm uma intenção Já é um primeiro um primeiro momento Mas a gente sabe que, por outro lado Só falar também não resolve uhum. Precisa fazer E aí eu acredito que os grupos E a gente, é, todo mundo falar, ah, Mas o mundo tá melhor, o mundo tá pior Ao meu ver, o mundo tá melhor né, por mais barreiras que a gente tenha, que a gente tem pela primeira vez a oportunidade Acordo. de ter grupos diversos brigando e colocando uhum. bloco na rua uhum. e trazendo outras pessoas consigo. Eu não uhum. sou negro, sou judeu, né, tem outras questões, é, mas eu apoio. E acho que o trabalho é de apoiar LGBT, de apoiar negros e tal, e não se colocar no lugar para tentar roubar esse discurso deles, no bom sentido, estou dizendo, uhum. é você furar a bolha. Quando você fura a bolha, você tá levando não só a tua boa intenção, mas está dizendo, ó, oh, você tem um amigo aqui. Eu acho que o nosso trabalho aí, falando de comunicação, jornalismo e até a abertura que a Globo dá pra gente de poder fazer isso, é isso. É você ampliar o discurso, furar a bolha e dizer, ó, oh, uhum. aqui, até aqui você vem racista, até aqui você vem preconceituoso, daqui você não passa. É, e acho que até uhum. dá
2: consciência para as pessoas, porque muita gente é preconceituosa e não percebe isso. Então acho que a gente dúvida. começar a, a, uhum. a, a, a dar luz pra isso, para as pessoas perceberem.
4: Desculpa, mas ah, tá muitas bom. vezes... Tibum. Ah! Tibum. Ah! Tá todo mundo esperando. É, desculpa, mas muitas vezes é mais fácil eu ficar na minha situação cômoda e achar que... Deixa como tá. Não é meu problema. Então não é muito bem, não percebe. eu acho que é uma é, situação é, um é exatamente. estar no lugar, ser precursora, do lugar de fala, dessa naturalização de um processo que deve acontecer depende muito desse né, desse interlocutor também, de você aceitar, ou fazer parte daquela rodinha da piadinha imbecil, Perfeito. a qual você não gosta, mas faz parte da rodinha, ou se posicionar e falar assim, cara, isso não é bacana. Não é Sabe? Então, é, é, qual é o seu lugar de fala? Legal, muito bom, então... muito bom.
2: Agora eu queria ouvir a história dela, que começou como Alexandre. Não, Zuri! <risos> Conta
3: pra gente a sua história de vida, que é outra coisa sensacional. Ai, deixa eu ver. De maneira rápida e sucinta, né? Ah, então, eu já passei por várias situações, né? Minha história começou de um encontro muito cedo, né? Em Curitiba, né? Eu nasci em 1972, tô com... A 47 anos de idade, então, de uma situação onde desde cedo eu soube que a diferença que todos somos e que eu acredito que todos somos não era bem-vinda, não era benquista, não era algo uhum. tão desejado pela maioria das pessoas que gostavam de viver ou acreditavam que viver de maneira uniforme, dentro de padrões, principalmente binaristas, né? De homem, mulher, azul e rosa, haja assim assado, bem ou mal e dessas dicotomias todas, era o correto e a única coisa devida e possível, né? E isso aconteceu desde cedo, sou de classe média em Curitiba então e tive a sorte de nascer numa família é, com muitas alegrias, tristezas nesse carrossel todo, mas com muito aprendizado para lidar com esses altos e baixos que a vida propicia. E aos seis anos de idade, é, eu sempre fui diferente. Então, eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova. sou a filha do meio, né? Na época, filho é, do meio. É, e eu sempre gostava muito mais das coisas da minha irmã do que as do, do meu irmão, né? Então, e não entendia, né? E nessa época, com seis anos, você podia brincar com tudo. Era meio… toda a roupa era parecida, de meninos e meninas, tudo. Mas eu tava indo num colégio, fiz a vida inteira. Colégio franciscano lá em Curitiba, que é o Colégio Bom Jesus. Que é um colégio bem bom lá. E daí, eu tava passando do pré para a primeira série no colégio. E daí, os alunos, amigos, na época dessa, dessa turma, na hora do recreio, que é a hora do intervalo para comer um lanche e tudo, me colocaram no centro de uma rodinha e começaram a me chamar de mariquinha e lógico, eu não sabia o que significava mariquinha, e eu achei que era um título, algo muito bom, né aquilo lá tudo, e começou todo mundo a bater palma e meu pai ia pegar a gente, nós três fizemos o mesmo colégio, ele ia buscar a gente tudo, e ele perguntava sempre, ah, como é que foi o dia de vocês pra gente contar nosso dia a dia, etc e nessa, nessas idas de dia a dia ele começava sempre pelo primogênito mais velho, o homem, o senhor, meu irmão, né o Guilherme começava contando do dia a dia dele que era sempre algo relacionado muito com futebol com coisas desse tipo, né, ah, marquei tantos gols fiz cabeçada, fiz um pênalti, dei ler Dei falta, etc. Daí ele falou que tinha feito três gols. Eu falei, uou, wow, bem
4: legal. <risos> e daí, ela, a
3: segunda pra falar seria eu, na ordem da vez. Mas eu falei, não, não, eu declino da minha vez. Passa pra minha irmã, tudo tal. Tá, que nem o meu dia não vai ter, porque o meu foi um sucesso, né? Não vai ter que nem Gente, o meu apaixonei. dia. Gente, eu apaixonei. Passei pra minha apaixonei. irmã. Né? Passei pra minha irmã. E a minha irmã era sempre relacionada com ou uma matéria que ela tinha aprendido. Ou alguma coisa de ginástica olímpica. E daí, foi de ginástica olímpica, né? Ela falou, nossa, dei três cambalhotas, fiz um piripaque invertido, não sei o quê, tudo tal eu falei, nossa, ela desse tamanho. Falei, nossa, mega incrível! <risos> né? e você, eu falei, bom gente antes de a Anitta falar, eu já falei, prepara né?
5: antes
3: de eu já vi tudo, Adoro. né gente? E daí eu falei, prepara e você, Alexandre, não sei o que, eu falei, bom gente assim, simplesmente parei o colégio, como assim não sei o que, eu falei, bom, assim, na hora do recreio eu tava lá, a gente desceu, não sei o que, começaram a bater palma não sei o que, mas bateram palma porque ai, pai, não sei, mas me chamaram mariquinha, não sei o que tudo tal. E veio gente lá do colégio inteiro, das outras turmas e ficou um monte de gente em volta, tudo tal meu pai, meu irmão mais velho, sabendo que era ser mariquinha Silêncio, terror, falar assim. E você, Alexandre, fez o quê? Eu falei, pai, eu girei.
4: Eu girei Ai, porque eu sou a mariquinha,
3: sabe? Simplesmente girei. Adoram que... gente. Lógico que eles me contaram que quero ser mariquinha. que Eu vi que não era uma coisa legal. E aí começou, eu comecei a entender, entende? Meu pai me colocou no judô, me colocou no escotismo e falou assim, ah, se você não quer sofrer, imita teu irmão ou tenta imitar ele. Coisa que, lógico, não deu muito certo. Porque no judô me derrubavam no chão, é, aplicava outro golpe. Meu irmão vinha com mais raiva. Eu chegava e falava, gente, o cara nem limpou o kimono, Você acha que eu vou lutar com ele? Mas nem importa! É. Cara porco! É. Foi, né? E no escotismo, né? Todo mundo querendo Ai. subir, escalar, não sei Ai. o que. Eu ficava areando uma panela, eu arei uma panela, que é uma maravilha. Eu ficava muito feia a minha panela aliando. E todo mundo. Mulher. Gente, um carro de mim. para, congela. morri. Né? É
4: sensacional. Me deu lá em casa.
3: Eu já soube que a diversidade não era vista com bons olhos, entende? A partir daí começou a minha vida, entende? De entender primeiro essa diferença e do porquê que ela não era vista com bons olhos, porque eu não tinha, como não tinha internet na época, não tinha essa informação, literatura, nada, eu fui saber só com 16 anos, numa terapia que me falaram pela primeira vez da palavra transexual, porque eu não sabia o que que era, né, que me trouxeram isso, e daí quando me trouxeram foi um susto, e eu falei assim, gente, então tem um nome, sim, uma em cada 100 mil, assim, eu falei, gente, em Curitiba deve ter 10, que legal, <risos> eu só não sei onde estão, mas tem 10 mais, porque eu achava que era única, e esse único me fez causar um monte de coisa, tô contando a parte... Que é engraçada, mas que teve é. de muito sofrimento, é por conta de que, com 14 anos, eu tento suicídio a primeira vez, com 16, a segunda vez, ainda criança, por perceber um problema e não haver solução para esse problema. Eu me sentia muito errada e a religião sempre foi muito Você achava forte que pra você estava errada? totalmente errado e trazendo muita infelicidade porque eu não conseguia me adequar dentro dessas funções do seja igual ao teu irmão e do porquê que não era explicado dessa coisa transexual que surgiu e falou assim olha, mas é super simples na época não tinha esse apoio do SUS como hoje é super simples, sabe mas é só você fazer essa cirurgia fazer essa cirurgia tomar a hormônio a vida inteira fazer não sei o que e é tranquila falei, nossa, super <risos> eu falei mas por que, que eu sou assim? Ah, a gente acredita que pode ser por várias coisas, mas a teoria que a gente segue é que é uma parte do hipotálamo, que é uma parte do cérebro, tudo tal que teve alguma coisa na hora da maternidade, da concepção, não sei o quê eu falei, então muda o cérebro, não quero fazer toda essa mudança porque era para mim muito assustador esse processo, ainda mais que nada feito no Brasil, nossa classe média. Então era muito assustadora essa construção, entende? Eu falei, sim, mas eu só sou desse jeito. Então eu não identificava muita coisa do ser mulher. Para mim, era ser eu e ser feliz, entende? Sim. E era muito difícil tudo isso. Quem construiu que ser mulher era desse jeito? O ser homem era desse jeito? E homem pode isso e mulher não isso, ainda delegando coisas e funções para cada um. Então, desde isso, daí que eu comecei a entender, comecei a ir atrás, logicamente, de literatura, comecei a entender e comecei a ver o lugar de privilégio que eu tinha lógico, porque eu passei a vida inteira nesse colégio que fizeram palhaçada comigo, a vida inteira teve uma vantagem, né? Porque como ninguém queria fazer trabalho de colégio comigo, ninguém queria fazer trabalho em grupo, nem nada, eu tinha que fazer o estudo de quatro pessoas para dividir um trabalho. Ou seja, sem querer, porque eu não gostava muito de estudar, eu acabei me estudando uma das melhores alunas da turma. Então, logicamente, me fez uma ótima negociadora, digamos assim, né? Eu não gosto da palavra chantageadora, né? Que era mais o que eu fazia, mas negociadora, né? Então, tipo, chegava a pessoa e falava assim, ó, oh, Olha, Alexandre, dá para você me emprestar teu caderno? Que era o único que tinha toda a matéria. Eu falei, claro, se chegar aquele convite que não chegou até agora para aquela festa. <risos>
1: basicamente
3: que eu te empresto. E é muito engraçado que nesses encontros de Facebook, dessas redes sociais que a gente vê, me convidaram para o encontro de colégio esses tempos atrás, né, João? E daí... Eu falei, ah, eu não vou, né. Não foi um período legal da minha vida, assim, uhum. né, tipo, é. né. E todo mundo, assim, tudo. Eu falei assim, ah, e daí minha amiga, uma, que era mais amiga minha nessa época, assim, tudo. Que era uma das poucas amizades que eu tive duas nessa época, duas meninas. Elas falaram, mas vamos, mãe, você tá tão maravilhosa, não sei o quê. Eu dei o no Espelho e falei, ah, eu tô mesmo, só. Uhum. <risos> ah. super legal, tô super ok, né, na Rachel. Eu falei, super vou lá, realmente. Daí eu lá Eu em tal. casa, <risos> vou o E daí eu fui lá na festinha. Cheguei na festinha, gente, o povo tava muito acabado, né. Porque o tempo... Uhum. Nossa, às vezes não é legal com todo mundo, né? Principalmente porque é quem é legal com as outras criancinhas. Eu já falo, ó, se você é uma criancinha e faz bullying, cuidado. Porque o tempo vai ser cruel com você. Não vai ser a vida, não vai ser o um amiguinho que faz bullying. Vai ser o tempo. E justamente, just, olha como é. Chegou uma dessas pessoas que era muito ruim comigo. E chegou lá, tava muito, muito, muito estranha a pessoa. Chegou do meu lado e falou assim, nossa, eu me lembro do teu olhar. Não sei o quê, tudo tal. Mas eu me lembro quem que é você, tudo tal. Eu falei, sou Alexandre. <risos> Daí ele ficou assim, né? Falou, Alexandre, sim, o Miranda, da quinta-quinta, daquela turma, não sei o quê, que era uma turma só de meninos ainda. Ah, sim, daquela turma, não sei o quê. Falou, nossa, você tá incrível. Eu falei. Eu posso falar o mesmo? Ele falou, a vida não foi muito legal, eu tive três casamentos, três filhos que hoje também não são legais. Eu falei, sim, você também não foi uma pessoa legal. Ele falou, eu fui. Eu falei, não, não foi. Não foi, né? não foi. Então foi muito legal isso, pra aprender que tipo assim, olha, a gente não tem que se preocupar com o que a vida faz. Eu acho que a gente tem que mais estar preocupado e o que a gente faz com o que a vida faz da gente. Porque a vida vai fazer qualquer coisa da gente, seja pro bem ou pro mal. Agora, o que a gente faz com o que a vida faz disso tudo, que eu acho que é um grande ensinamento que eu tirei nessa minha conversa construção, e dentro dessa minha construção retornando, que era de privilégios de classe média, branca, olho clarinho, e em Curitiba, uma cidade tida como de primeiro mundo, enfim estudando em ótimos colégios, tendo chance de me formar, então eu fui fazer direito, fui fazer letras me formei em várias é, em línguas, então quer dizer, e nunca aos 47 anos de idade como hoje, nunca tive uma carteira de trabalho assinada, né? Assim. Então eu fui ser empreendedora, eu falei, putz, né? Se a vida me deu limão, o que, que a gente faz? e limonada uma caipirinha caipirinha né? ah. das minhas, ah, não olha, olha, olha. olha quase bateu tibu 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 fui fazer uma caipirinha ah.
5: quero fazer um tibum aqui Passa. eu conheci a Maitê já a gente tem quase a mesma idade eu tenho 45 e eu conheci a Maitê no Orkut. E seguia muito a casa da Maitê uhum. Então a Maitê que está aqui hoje é um prazer Isso, é uma, isso uhum. é uma revelação É a primeira vez que a gente se vê uhum. Mas a gente se falou muito nos anos 90 Acho que não, nos anos 2000 talvez é, E me ensinou muito Então eu fico muito grato a você Hoje eu tenho um quadro sobre diversidade Falando de diversas diversidades Mas é muito aprendizado de ver uma pessoa da minha idade uhum. né, Que já era trans uhum. Porque é uma coisa difícil Sim. de ver né? Na minha cabeça, na minha cabeça é, Do passado uhum. Trans era quando você fazia a cirurgia. Uhum. Não tinha, não, não entendia, na verdade, não tinha um termo, né? Uhum. Ou era a travesti, ou era a trans, ninguém sabia o que era, uhum. nos anos 2000. Então vamos lá, o que, que é transexual? É, acho que ela pode explicar. Não, e aí, Explica Não, eu não, 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 ah, é muito complicado, não. Mas eu fico muito feliz, de verdade, de estar aqui com dois <risos> exemplos pra gente. A minha mulher é apaixonada pela Rachel, eu também, uhum. mas a minha Olha, mulher é, é muito mais. Entendi, ela ah, Célia, tá solteira, tá solteira. É, tá solteira. Uhul! -huh. Atenção, eu
3: acho estacionamento Mas a Maitê está arregaçada. falei, olha aí. aí
5: Ela Não fala muito, senão a Elisa me troca. <risos> é só a Rachel que querer. Solteira Mas João, não simpática. significa ah, não o, beijar o na boca,
2: hein, gente? Eu, eu te Vai. amo e a Maitê tá solteira também?
3: Ai, eu tô assim, sabe? Ah, não significa
4: não beijar na boca é. e não fazer amor, são coisas distintas. É, solteiras sozinhas juntas, né? O pessoal da mesa
5: tá da solteiro ou casado. Todo mundo
4: casado, Todo mundo né? Casamento. Claro.
3: Gente, aliança não quer dizer casamento, é. né, gente? Por favor, olha lá. Ah, mas, mas eu, ficou... eu não puxo a, gente... né? a
2: minha. Vocês não vão acreditar. <risos> Mas é, já foi o primeiro bloco. Eu nem consegui Ai, falar já. o quadro que tinha. Foi tão interessante que já chegou na metade do programa. Então, você que está ouvindo, não perca a segunda parte. Vamos para o break
0: rapidinho e já voltamos. Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada. Na Rádio Globo, saúde de corpo e alma, com Mariana Ferrão. Você
0: já ouviu falar da quinta perfeita? Não é aquela que antecede a sexta-feira. Quem explica pra gente é o Felipe Sucupira, terapeuta vibracional e mentor do projeto Eleva Sound Healing. O que é a quinta perfeita?
2: A quinta perfeita é um intervalo que a gente conhece como super harmônico. Uh, é uma relação matemática, uma razão 3-2 e ela tem um benefício, né? estudos comprovam que quando um ser humano ele é exposto a uma quinta perfeita, esse intervalo musical, ele vai liberar óxido nítrico, que é um agente, é um gás uh, que vai envolver as células e que trabalha o sistema imunológico, é um vasodilatador e vai atuar também sobre a prevenção de doenças cardiovasculares.
0: Quer mais informação, mais inspiração? Todo sábado tem Saúde de Corpo e Alma, às 8 da manhã.
1: Saúde de Corpo e Alma, na Rádio Globo. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval.
0: Casa Natura Musical apresenta Geraldo Azevedo. Em clima de festa, Geraldo Azevedo reúne sua banda em um show recheado de sucessos e clássicos juninos, que prometem colocar o público para cantar e dançar do início ao fim, sábado 13 de julho, na Casa Natura Musical. Compre seu ingresso em Casanaturamusical.com.br. Rádio oficial e promoção
4: jogo.
1: Um minuto de jogo. Falta pro verde, colou a bola Peraí, peraí, vamos organizar esse negócio, né? Galera da Bola Francisco Aiello conta o que aconteceu na rodada do fim de semana A partida do seu time e de outros clubes é passada a limpo no Galera da Bola Domingo, nove da noite, você não perde nenhum lance com a Rádio Globo Se toca você, toca aqui Você toca aqui.
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo. Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade Ilimitada.
0: Olá, estamos
2: de volta com o programa Felicidade Ilimitada aqui na Rádio Globo. Eu sou o João Pacífico e estou aqui toda semana com você para falar sobre negócios, propósito, felicidade e muito mais. E hoje o programa tá feliz demais. Bom, você pode entrar em contato com a gente pelo felicidade@radioglobo.com.br ou pelo WhatsApp 11 970 719 410, pelo meu LinkedIn e qualquer outra forma que você queira. Hoje vamos lá, estamos com Maitê Schneider. Oi,
3: oi, oi. De novo, voltamos. A gente estava tão gostoso aqui no intervalo. Vocês perderam, não sei se tinha câmera. Assim.
2: Isso a Globo não mostra. Não mostra. Não, acho que não. Com o Mark Tauil. Estou aqui. E com Rachel Maia. Oi, oi, oi. Tibum. Rachel, qual foi Adoro. o momento mais
4: sensacional da sua carreira? Você só faz perguntas difíceis, né, para ah, mas mim. é o meu objetivo Porque aqui. Porque é todo dia, dependendo da forma que você trata o seu profissionalismo, você tem momentos Fantásticos. Que resposta! Uh, maravilhosa, maravilhosa. Que mulher. Eu achei que ser, esse pode ser um momento fantástico, né? É, então, este, por exemplo, conhecer essa fofa, gente, porque ela é fofa, hein? Ela é fofa, ela é, ela fofa. é fofa. demais. apesar de ter tirado o Canudo, ela é fofa. Tá? Faz Eu sou chibum. politicamente correta, amor. É ah.
3: Eu, muito antes do Canudo já tá fora de moda, eu já tirei ele, gente. É. Sou
4: gente, muito, vocês sou precisam muito colocar uma foto ecologicamente da mãe de sustentável. De o programa. Sim, as mais, pessoas vão olhar. ver a foto da
2: Maite e da Rachel, Ai, Tem dois gente. mulherões. Dois
5: mulherões, hum, mulherões. Eu tô me apaixonei. sentindo em Los Angeles. Nossa.
2: Eu e os mulherões. Ai, isso Deus, é bem novo, trilha. Ai, meu Deus do céu. Maite, vamos lá. Uh, a vida do trans no Brasil é super complicada, né? A expectativa ainda. de vida é baixíssima, Baixa 35
3: anos ainda. No 35 no Brasil isso. Anos, é.
2: As taxas de mortalidade são, são altíssimas. tremendas
3: e geralmente as mortes vêm com requinte de crueldade. E a morte, antes de ser física, acaba sendo social, né, João? Até porque, é, geralmente, pessoas transgêneras, elas já são delegadas, né? Ao contrário da maioria das pessoas cidadãs que desde cedo, né? Quando vai crescendo lá, começa com seus 18 anos a ter suas maioridades, ter seus direitos adquiridos com relação a voto. Vou dirigir, vou ser cidadão, pleno, etc. Ao contrário, as pessoas trans, elas vão perdendo direitos, né? Ela começa a não ter direito ao nome, à dignidade e a sua pessoa, né, a ser quem é e que é o mais difícil. Então já não tem acesso ao mercado de trabalho, desde muito cedo a família que não entende joga para fora, no colégio sofre bullying e tem uma evasão escolar muito cedo dessas pessoas transgêneras normalmente, então o que dificulta a inserção no mercado de trabalho posterior. Então quer dizer, essa morte social já é muito anterior da pessoa trans, da morte daí matada ou muitas vezes né é, provocada que acontece atrás de assassinatos que a gente vê, né, o Brasil é o país que mais consome pornografia, né, ao mesmo tempo é o que mais mata as pessoas que lidam com, com, com sexo e pessoas transgêneras de modo geral, e geralmente com estupidez de não só matar, né, de ter um ódio embutido, então é muito cruel, é muito né, João? triste
2: isso. Vamos, é. ah, um pequeno tutorial sobre ah, isso daqui, para as pessoas ah. que não conhecem e não sabem nada. Então vamos lá, diferença entre ah, gays e trans.
3: Então, gays são pessoas, gays e lésbicas são pessoas homens ou mulheres que têm simplesmente uma identidade masculina ou feminina e se apaixonam por pessoas do mesmo sexo que ela, né? que têm a mesma, a mesma identidade que elas. Então, são homens que gostam de homens e mulheres que têm interesse por mulheres. E isso são é, com relação à, à orientação sexual. Com relação à identidade, que são as trans daí, que é bem diferente, as trans não tem a ver com orientação sexual, né? não tem a ver, que tem a ver com desejo, orientação. A identidade tem a ver com uma pessoa, se percebe como ela se ver, né? Perfeito. O João Silvério Trevisan, que é um escritor fantástico e que eu gosto muito, ele fala, né? Que identidade é como você se vê, né? A hora que você se olha no espelho, que você se vê refletida, naquela hora que tá só você com você mesma, né? Dentro do banheiro, que o banheiro é onde nem o Big Brother entra ninguém, né? É o único lugar imaculado que nem Deus entra. Então, nesse momento que você tá de frente ali, você tira a toalha e você se vê de frente ali, que você vê qual que é a tua identidade, como você se percebe, como você gostaria de ser, ou quem você é de fato. E orientação é quem o teu pescoço quebra, o João Silvério fala Quando você tá andando na rua, você sozinho Que não tem ninguém do lado pra te cobrar Numa cidade estranha, fora do Brasil Num outro local que não tenha ninguém E passa lá, um casal lindo, sabe, maravilhoso Passa ali Fernanda Lima e o marido dela Dois deuses Pra quem quebra o teu pescoço de verdade? Se quebrar, você é um menino E quebrar pro, 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 pra ele pro Rodrigo. Você, pro Rodrigo, você vai ser gay Se quebrar pra ela, você é hétero Se quebrar pros dois, você é bissexual, entende? Ou feliz né? É o mesmo. Porque ficar com os dois, eu diria que o paraíso começa. É a porta de entrada, né, gente Eu que estive lá recentemente, eu falei: não, isso aí não existe, né? Isso aí é mentira. Fernanda Lima deve ser meio Photoshopada. Inclusive, em vídeo já deve existir Photoshop de vídeo.
4: Gente, é muito mais incrível pessoalmente. Eu falei, isso não pode
3: existir. Incrível. Beijo
4: Mas pra que, Fernanda. Quanto aprendizado, cara. É que sensacional, coisa. né? Sensa Olha, eu tô aqui embasbacada. basbacada
2: <risos> maravilhoso. E nas empresas. Uh, gays é uma coisa que está cada vez mais uh, esse movimento pra, Sim, de aceitação de e, de, e de, de aculturamento. Mas em que pé que estão as empresas em relação aos trans?
3: Só fazendo um adendo, adendo, é, com relação à orientação sexual, que daí tem a ver com gays e lésbicas, tudo, está realmente mais aberto. Tem uma abertura muito maior. A gente tem um fórum hoje de, de, de inclusão de diversidades e tudo, né? É, mas está mais aberto para um tipo padrão de gay, né? a gente não vê gays afeminados tem problemas de inserção dentro da empresa que a gente tem que pensar nisso também, né meninas lésbicas mais masculinizadas não tem tanto problema porque elas têm o lado masculino da lésbica ainda é tido como tipo, nossa ela pega as coisas e vai de é frente, positivo. etc é positivo pro mundo corporativo esse masculino da, da, da lésbica, entende? Mas o feminino, o feminino, do, feminino gay não. do gay não, entende? É tido como negativo porque pega o feminino da mulher ah, uma fragilidade, fragilidade no corporativo não é visto como qualidade, então é muito incrível nossa, isso, minha entende? Minha então, tem do gay, mas é do gay meio padrão, entende? Entendi, é meio como aquela diversidade, que teve a diversidade de Coca-Cola. Vocês lembram quando a diversidade de Coca-Cola apresentou essa nossa equipe de diversidade? E eram todos iguais, eles dobravam a manga no mesmo ponto. Gente, a única coisa diferente é que um deles usava a sala de sapato era preta.
4: Gente, Parece era incrível ministro. a diversidade de
3: Coca-Cola. Agora, já mudaram tudo tal, eles têm cases de sucesso, eles transformaram essa Coca-Cola em é Fanta é. e transformaram o um conceito que era negativo em positivo. Então, é incrível essas revoluções que são Feitas justamente por pensar de maneira positiva, inclusão e diversidade. Tinham que ter pessoas gays lá dentro para fazerem essas mudanças acontecerem de fato. E né? é super
2: importante ter uma diversidade na empresa, até para enriquecer as discussões, Tudo. a produtividade. Tudo, né? O contrário. É uma pergunta, preciso humano. fazer um Tibum? Claro.
5: claro. Uma pergunta para a Maitê, e aí é uma curiosidade mesmo. A gente vê vários, várias diversidades ou vários temas de diversidade hoje, uhum. mas a diversidade LGBT não é uma diversidade nova, uhum. ela vem vindo mesmo hoje, ainda se encontram barreiras nas empresas? Então, se
3: encontram justamente por causa dessa dificuldade. Porque quando a gente fala em diversidade, né, Marco? Eu acho que, tipo, a primeira coisa quando eu trabalho com as empresas é tentar mostrar que a diversidade já existe dentro das empresas. Porque quando hum. a gente fala em diversidade, a gente tem um problema muito grande que eu vejo, principalmente de uns cinco anos pra cá, que começaram os grupos de afinidades das empresas a trabalhar eixos temáticos, enfim, cada um divide como quer dentro das suas missões e valores na empresa. Eles começaram a falar da diversidade como se fosse o problema de de outro. Então, quando a gente fala de diversidade, falam ih, lá vem querer falar coisa ou de gay ou de negro, uhum, ou de uhum. pessoas com deficiência ou de refugiados, ou de mulheres. E não é. Uhum. Diversidade somos todos nós. É bom a gente ter a consciência de que diversidade nunca pode ser tratado como um tema de diversidade são os outros. Uhum. Diversidade somos nós. eu gosto de falar isso porque as empresas têm que primeiro perceber a diversidade que existe na empresa. O que a gente quer é potencializar a diversidade dentro desse corporativo. Uhum. Mas eles não reconhecem as diversidades entre si, porque as empresas chegaram num ponto através dos seus códigos de de ética, de conduta, de normatividade, que você não pode fazer mais muita coisa dentro da empresa. Então você trabalha às vezes com uma pessoa 10, 12 horas, que você chega a passar trabalhando com uma pessoa do lado, você não sabe se a é pessoa do lado, ela tem intolerância a alguma coisa, quantos filhos ela tem, você não sabe nada daquela pessoa. Ela é tão engessada no que diz humano. E a empresa esquece disso. Uma empresa só é formada, uma grande marca, assim como um Estado, né que eu comparo mais ou menos os dois, só é formado porque certas pessoas se uniram e falaram. Não é o Estado que surgiu, as pessoas foram se agregando no Estado. Pessoas se juntam e começaram a dizer, tipo, olha, a gente precisa se organizar e vamos criar uma estrutura chamada Estado. Uhum. Mesma coisa uma marca. A marca surge, começa a divulgar, fazer um produto, um serviço, qualquer coisa assim, agrega pessoas primeiro para desenvolver esse produto e depois de desenvolver esse produto se torna uma marca que todo mundo fala, além do produto ser de qualidade, essa empresa está sempre Vinculado com algo que eu acredito, começa a vender a ideia de marca. Uhum. E a marca, as empresas e o Estado esquecem que eles são formados por pessoas e largam do humano. Eu tento levar essa humanização e eles têm dificuldade de lidar com, com esse humano. Uhum. Como eu me formei em teatro, também fiz bacharelado em direção e interpretação teatral. Eu trago muito disso, não através de psicodrama e coisas do tipo. Mas de jogos um pouco lúdicos, entende? Pra brincar um pouco com eles, de tipo… Gente, vamos trazer essa criança interior de novo. No sentido de, tipo, revisitar coisas onde não havia essas diferenças. Onde simplesmente brincávamos de ser felizes. Não, não escolhia uhum. os amigos que você gostava de brincar pela cor, etc. E a dificuldade que eles têm, Mark, de lidar… Lidar com o humano, uhum. que é o que tá do lado. Eu imagino, como é que eles lidam isso no relacionamento dessas pessoas? Como é que eles lidam no dia a dia? Uhum. Eles têm medo de olhar no próximo, eles não sabem do outro, sabe? Têm medo de se relacionar. Eu falei, gente, como é que um organismo desse pode funcionar?
4: Uma mas marca que sabe, a gente parece que, que é humana? Bom. É uma coisa muito interessante, agora entrando no corporativismo, mas de uma forma um pouco mais humana e sendo também justo. Né, com aqueles que fazem a roda girar, até ontem esse assunto não era nem tratado nas rodas. Até ontem estava tudo muito bem, obrigado. Existe um aqui e outro ali, está ótimo. Então, essa, essa questão do trazer para dentro de casa para entender a naturalização para a transformação do processo, eu acho que essa é a chavinha que nós temos que falar. Você é uma pessoa, você fala muito bem. Você, você tem Sim, uma ótima vi. didática para trazer, trazer temas que é, meio que tem um elefante branco no meio da sala. não hum, deixa como tá. Mais uhum. ou menos por aí. Uhum. Mas a forma que você fala é até meio lúdica. É muito interessante a forma que você fala. Você trata de pontos, pontos é, até é, que agridem um pouco. Né? A mulherada exemplo, né? Olha, é, é, uma lésbica que, que se assemelhe mais a um homem está tudo bem. Cara, não está tudo bem, porque eu também tenho que trazer aquele homem que se assemelhe à mulher. Sim. Porque o talento não está intrínseco na forma, né, do, no seu portar, e sim o talento intrínseco no ser. Então, eu acredito que as, a, a, o corporativismo ele está tentando entender esse processo, que não é simples, que não é simples, que hoje entende muito mais quem viveu do que quem está na sociedade como um todo uhum. né? Como a piada Deixa eu passar batido não, não é bacana, então eu não vou dar risada Não deixa passar batido, não basta não dar risada Você tem que se posicionar contra Mas o corporativismo Falando da forma mais pura dele é, Existe uma, uma mentalidade tradicional Que não precisava lidar com isso Mas essa mentalidade tradicional Ainda são os investidores né? Então, se você olhar o middle management, se você olhar aquela, né, aquele pessoal que, que, que move, que faz grupo de afinidades, que faz, acontece, eles estão tentando ultrapassar a barreira para que isso chegue lá em cima também. E mais que isso, para que o preconceito de quem está é, né, entre um gerente e um coordenador também olhe de uma forma é, mais ampla. Né? Olhe de uma forma que não precisa ser igual a você para que você possa trazer para o seu time. Para o seu time, pode ser o diverso, pode ser o, o não tradicional, mas tem que se abrir. E em todas as áreas, em todas as esferas, ainda sendo correta, não só com investidores e presidentes, em todas as áreas acontecem isso. Em todas as áreas, pessoas bloqueiam pessoas. Pessoas limitam-se pelo não parece comigo, então não pode fazer então, parte os desse... Vão... Os, os clusters... Os clusters vão... se vocês sabem que tem uma informação... Sabe, que... é um algo muito interessante que, te ouvindo, é muito interessante porque é o lado de lá. Mas esse lado de cá, o qual eu sou, a maioria das vezes, uma ou uma das poucas que está presente, presente dentro desse processo, mas eu acho que é interessante perceber... Entender o momento certo também de falar, para que a gente instiga essa naturalização dos fatos. Caso contrário, olha, então tá, eu não vou falar com ela, porque se a gente convidar ela, ela é uma chata que fala muito, talvez eu fala só de diversidade. Não, me convide para falar assim: como que eu fiz o sucesso do business nas empresas que eu passei, nas três empresas que eu passei, né? como gestora. Então traz para mim, traz KPIs, traz índices, traz como que você faz essa movimentação. Cara, de verdade, eu não vou deixar você a desejar. E eu acho que é. Então, e naturalmente, vendo a Rachel falar um algo que não é comum numa mesa de negócio, você vai falar assim, putz, ali a, a diversidade também está trazendo uma informação relevante para o processo. Então, eu acho que a gente tem que entender como trazer, não simplesmente sentar em rodas para falar de diversidade. Sentar em rodas para falar de temas diferentes com pessoas com diversas. Pessoa isso é, nossa, isso é muito bonito. Então, é
2: pessoas diversas pra falar de um tema não não é Rachel só pra falar de diversidade Rachel uhum. pra falar de entrega de resultados Exatamente. falar de marketing crescimento, é de crescimento de é brand
4: awareness de consumer experience and so on so. ai gente eu não entendi nada mas é <risos> gostoso gente que louco gente eu
3: gosto com palavras difíceis ai ah, não pode não pode falar, pode falar de mãe agora pode 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 Upa, pode, pode é, tá liberar é, isso de
4: marca de de experiência de consumidor essas coisas, coisas, coisas. faz isso que eu vou falando com você, João vocês Desculpa. Desculpa, eu. é pra, pra você alguém, mas é viver. pra você
5: você é uma referência, acho que assim, te acompanhando já faz alguns anos você já passou do estágio da super executiva para virar um modelo mesmo uhum. a ser seguido entre meninas negras e não negras, entre homens, entre uhum. eles eu e fico muito feliz de estar aqui do seu lado uhum. hoje mesmo te digo uhum. isso do fundo do coração e, quem... e hoje é uma mesa de amigos, né? Em uhum, vários uhum. amigos aqui de todos os cantos. Mas eu queria saber, a tua penetração nesse mercado, o uhum. teu trabalho diário, a tua força, certamente inspira outros executivos. Você tem sentido que, de alguns anos para cá, os executivos que estão no seu nível têm uhum. aberto mais a
4: cabeça? Indiscutível. Eu tenho convicção disso, mas repito, não basta o presidente ou o diretor ou vice-presidente estar convicto que a transformação vai acontecer só através de pensamentos diversos. Aquele pessoal do middle management, que não é só um RH, né, que é o time que faz a coisa acontecer, e o operacional tem que estar aberto a isso. Então, quando esse time, time do middle management, coordenação e toda aquela base da pirâmide que trabalha, que traz indicação, que faz, acontece, não tiver aberto ao diverso, é difícil.
2: Eu tenho então, uma pergunta o... para a Rachel. Que bom um Muito! mas mulher, 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 é, deu, você é da aqui. minha
4: vida. Que para com isso lindas, agora. lindas maravilhosas. Cria um programa pra minha amiga ali. Com quem eu falo? Com quem eu tenho que falar, avô? Vamos lá. É
2: o... Que ações concretas, executivos de empresa... Da, podem, devem uhum, ter. Estamos uhum. ouvindo isso aqui falando maravilhoso. Uhum, Poxa, uhum. a Rachel, mulher negra, atingiu lá em cima. Uhum. Uh, a Maitê, uh, uma pessoa trans que chegou lá e está impactando tanta uhum. gente. Uma empresa, um executivo, seja ele de qualquer nível. O que, que
4: ele pode fazer de concreto uhum. amanhã? Ele está ouvindo esse programa hoje. Dentro da minha realidade, ser básica e consistente. Se eu olho o departamento e tem departamentos que não têm diversidade, seja básica e consistente. Todos os departamentos têm que ter diversidade. Perfeito. Bom, se não tiver, tem algo diferente. Então, aí você vai usar dentro daquilo que você sabe que pode, que é um, um poder de gestão, né, dentro da influência que você exerce sobre os, os outros gestores e, e deixar a informação clara. Na empresa, todos os departamentos devem existir diversidade. Quando você, tem, é, quando você não tem a pluralidade dentro do processo, você vai continuar dando o mesmo. E o Consumidor de amanhã ele quer o, in, o que, ele quer o novo. A inovação não vem através do mesmo pensamento. Mas quando você existe a primeira pessoa do singular e todos que estão ao seu redor são iguais, você não traz o novo. O consumidor não sabe o que quer, mas ele quer o novo. E se você traz o mesmo pensamento, você não tem capacidade de dar o novo.
2: Lindo, lindo, okay. lindo, lindo, lindo. Mais uma noite da palestra.
3: Eu acho que tem muito isso, isso, né? Pra gente, essa pessoa que tá escutando a gente agora, por exemplo, quer mudar, quer pensar em diversidade, eu acho que ela já tá pensando a mudança dentro dela. Já. Então, se você tá pensando já. essa mudança, já é um sinal que tem uma sementinha aí dentro já. que a gente uhum. pode fazer, brotar aí algo muito legal, quem sabe florestas, se a gente consiga plantar com essa sementinha que a gente tá plantando dentro tem de si Tem alguma coisa incomodando, Pense, né? Se também tem alguma coisa, um bichinho do. Uhum, ah, né? antigas, exatamente. As... já que é Los Angeles, né? Então, <risos> dos bichinhos. Do... Ah, ah, né? Então, dentro disso, não deixa essa sementinha parar. Entende? Rega é. essa sementinha, vá atrás. Não tenha medo. Essa diversidade, que nem eu disse, não é do outro. Essa diversidade tá na gente, nos nossos desejos, nos nossos quereres, nos nossos fazeres, etc. A diversidade não deve ser algo que envergonha, né? Nós somos plurais por essência, por natureza. Isso que é tão bonito, né? Se nós tivermos dois gêmeos univitelinos, nascidos de mesma placenta, idênticos, por mais que a mãe tente colocar o mesmo uniforme, no mesmo colégio, com a mesma roupinha, eles vão ser diferentes. Porque em determinado momento, um vai ser picado por um mosquito, vai pegar um tipo de anticorpo, vai ter um tipo de proteção que o outro não vai ter, entende? E é incrível que sejamos diferentes. Isso é bonito, não deve nos envergonhar. Então, se você que está me escutando, sentiu essa sementinha, procure, regue, vá atrás. Não pense que a gente sabe tudo. Nem eu que vivo essa situação de diversidade plural e como que no meu dia a dia, dia. Eu vivo em sim... A transemprego vem disso, né? vem de pensar essa diversidade, de que maneira a gente pode inserir isso. É, por essa dificuldade toda que a gente tinha de inserção no mercado de trabalho, eu com 47 anos, mesmo tendo esse background todo que eu tinha, não conseguia emprego no mercado formal é, de trabalho, né? nem para as vagas que eu ia de menor escala, etc, não conseguia. era sempre uma ligação de eu, oh, eu vou te ligar, vou te procurar, de um telefone que nunca tocava, porque os RHs, quando querem ser cruéis, eles são extremamente cruéis nesse tipo de devolutivo, etc. Empresas não preparadas, entende? Justamente porque a diversidade diversidade fica, que nem a Rachel falou, muito vinculada, normalmente, em três quesitos no máximo, que é uhum. no marketing, no RH e quando muito, no setor de responsabilidade social nas empresas que uhum. têm esse setor, e olha lá. Uhum. E como o Rachel falou, essa diversidade tem que estar tá no DNA da empresa, tem que estar tá top and down, tem que estar tá em todos os lugares. Se tem que estar tá da a a tia e falar com ó, é diversa muito Da tia ou do tio do cafezinho, porque a gente fala da tia do cafezinho porque só coloca as mulheres, porque é o único lugar que serve uhum. para as mulheres, mas pode ser o tio do cafezinho. Pode ser a uhum. trans do cafezinho que esteja uhum. lá. Se as empresas, inclusive, começarem a cobrar essas ações de diversidade dos seus terceiros Terceirizados. A empresa pode estar tá fazendo isso uhum. dos seus terceirizados Ou senão não, fecha fecha mais contrato com essa empresa Sim. Essas empresas têm que ter essa visão um pouco mais holística E menos fragmentada desse processo todo A transempregos chega Eu acho que é um dos maiores preconceitos que tem Eu nunca meço preconceitos Até porque eu vou muito mais pelo lado do que eu posso fazer com isso Como eu disse mas um dos piores preconceitos que tem, eu sempre acredito que é aquele que a gente sente com a gente mesmo. Porque esse é difícil de mudar, esses uhum. preconceitos que a gente tenha. Preconceito que dói é aquele que a pessoa sente, né. Para uma pessoa que a vida inteira escutou, ai, que nariz é enorme, para de respirar. Para de respirar, senão a gente não consegue respirar na sala. Pra mim, pode não ser um problema o nariz, mas para aquela pessoa é. Pode machucar bastante. Uhum. Machuca. Então, eu vivo numa situação, por exemplo, que um dos piores preconceitos que existe é com relação às pessoas transgêneras no sentido pior que eu digo, no sentido de não conhecimento, porque a gente não vê uma travesti, uma transexual nas escolas porque elas saíram das escolas, a gente não vê uma transexual uma travesti nas famílias, Sim, porque isso. as famílias já renegaram, então por conta disso é muito fácil eu entrar hoje lá dentro dessas empresas, a gente começou há cinco anos atrás com três empresas que nos abriram a portas hoje são 196 legal. empresas que se abrem para discutir, eu não discuto transgênero e gêneros que é a contrapartida, eu discuto humano e é muito legal discutir humano através do material mais rechaçado da humanidade, que muitas vezes são travestis e transexuais, entende? E é muito legal quando você vê empresas se abrindo para isso, porque quando diminui o preconceito contra travestis e transexuais, diminui contra pessoas negras, diminui contra pessoas refugiadas, uhum. contra as mulheres, é etc. Sim. Porque não pense que quem discrimina a travesti transexual nunca vai discriminar uma mulher, mais cedo ou mais tarde vai discriminar. A mão que bate numa pessoa com preconceito, mais cedo ou mais tarde uhum. vai discriminar a outra. Isso e João. se a gente existe nesse país uma minoria, uma maioria eu não gosto desse termo de maioria, minoria nem quando é quantitativa, qualitativa e nem política porque eu acho que coloca a gente mais para baixo do que o lugar da minoria onde a gente já tá. Mas eu acho que só existe uma maioria nesse país que é uma maioria socialmente pobre quem não é pobre nesse país já é minoria. A única maioria que existe é de pobre. Então, todo mundo que tá aqui nessa mesa... Ai, de negro, pô. Tipo somos...
4: um, a gente é 54%. É maioria.
3: Não, sim, mas dentro dessa maioria, a maioria das pessoas pobres são negras que a gente vê lá. Negras, mulheres, sim, sim, entende? Sim, sim. Pessoas travestis, transexuais, entende? Então, essa maioria que existe de negros, mulheres, já somos maioria também, uhum. mulheres, entende? 100%. Mas essa maioria de pobres que existe, que é muito maior, inclusive, do que de negros e do uhum. que de mulheres, já passa sim. de 60% de pessoas sim. pobres, entende? é que devem ser respeitadas nessa mudança de construção, dessa nova mentalidade de humano e toda. Então, o trabalho do transemprego que faz isso é levar a vida e mostrar que tipo tem que ser a pessoa cafarela lá do Banco do Brasil desses de dias, né? Pra gente, o que importa é a competência. Eu espero que um dia a gente tenha a utopia de transformar essa utopia em realidade, que as pessoas valham pela competência do que são, né? pelo, pelo material que elas possam apresentar e que a gente fale, em vez de igualdade, que um dia essa igualdade que a gente promulgue seja realmente verdadeira. Hoje eu luto por equidade, né? Que eu é trato de é. onde as pessoas com as pessoas as histórias que elas têm e de que maneira a gente pode fazer através de ações positivas a entrada e inserção no mercado de trabalho formal, que é o que a transemprego
5: faz. João.
3: Uhul!
5: Uhul! 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 É importante dizer também que quem está ouvindo a gente, às vezes nem é gestor, às vezes está num cargo como colaborador. Então, como é que você consegue diversificar enquanto colaborador, enquanto uma pessoa que está trabalhando e não tem uma empresa e nenhuma equipe debaixo de você? Ao meu ver, fomentando um networking diverso que é isso, na verdade, você furar as bolhas, você frequentar eventos de afroempreendedorismo, eventos, por exemplo, LGBTs, entre outros, não precisa ser só um evento diverso, mas um evento onde haja diversidade. Você citou, Maite, agora há pouco, as pessoas da Coca-Cola. Naquele tempo que usava a mesma roupa, me lembra os ministros do Temer, né? Fica muito ruim quando você entra numa sala e vê os mesmos 11 homens brancos sentados. E que sejam 11 homens negros sentados, tem que ter uma diversidade. Tem que ter um caldo. E o caldo, para quem não tá no, no management, às vezes, é a questão do networking. É, mas eu acho que é
4: importante também essa questão do networking é mais do que bem-vindo a participar de uma roda de samba que só tem negão ou participar de um evento que só tem LGBT, mas também convidar estes a participar de eventos que é você isso. frequenta é e que não vê esse tipo de esse tipo de etnia Eu essa diversidade plenamente. de orientação, então o inverso deve ser verdadeiro, se você frequenta um lugar há muito tempo e este network não tem uma diversidade se preocupe, Sem dúvida. tem alguma coisa Sem que dúvida. não está bacana, então traga para o seu network também esta diversidade o teste do
5: pescoço quando a gente vai dar palestra e enfim todo mundo aqui fala para públicos né a gente faz o teste do pescoço lá no IDBR, que é um instituto é, que eu represento aqui junto com a Elisa hoje que ama você identidades Rachel. do Brasil a, Uhul. Uhul. a meninada pira é, e como referência mesmo e é isso o que é o teste do pescoço é aquilo que você citou que você, Maite a gente está no rádio, às vezes eu esqueço, que é você olhar para o lado, quantos asiáticos tem, quantos negros tem, quantas mulheres negras tem, e aquilo tem que incomodar. Por que que sempre a gente tem o negro servindo e não sendo, serviço, sendo servido em determinados lugares? porque a gente vai num shopping e a gente passa reto, às vezes, de um segurança, seja ele de qual cor ele for, mas porque a gente não enxerga ele, entre aspas, como alguém que está no nosso nível? A gente não chega a cumprimentar muitas vezes uhum. a pessoa que está desde as seis da manhã no prédio, ali trabalhando como segurança. Então, existe um preconceito estrutural que vai além do racismo, ao meu ver. Tibum, qual o programa?
3: Ah, exatamente. Ah, não. Esse programa... que é foda, né? Tem gente que é
2: foda. Esse programa é até excepcional. Não sei se vocês perceberam, mas a gente não passou nenhum dos três quadros que a gente teria ai, hoje.
5: Desculpa. Ah, grava dois. Não, tá. é,
2: é, vamos ver se o Rafael libera aí pra gente fazer dois programas
4: aqui. Porque ai, se o Zé liberar, a gente vai fazer desculpa, dois. Porque porque... A
3: gente fala foi demais. Foi direto, gente. Foi direto. A gente fala demais, gente. Tá tão direto. interessante. Tira de dentro. <risos> ai, delícia. Eu adoro. a pessoa escorpião com a do escorpião escorpião e lua escorpião. Então ferrou, se eu não puxar pra isso, eu morro. Que nasceu, 4 de novembro. Ah, tá. de Sabe o que falam outubro. do escorpião? Ah, você
5: também é. Também oh, é. Sabe o que falam do escorpião? Ele é muito perigoso, porque ele se defende com a bunda.
3: Ai, que delícia. Mas eu fico por todos os lados, né? Você já viu, né? Uma picadura de pênis longo. Cuidado você, passe repelente, você que nos ouve essa manhã. Gente, infelizmente, chegamos ao final
2: desse programa maravilhoso. Não. Foi muito... Muito interessante... Eu queria pedir para que vocês rapidamente falassem como encontrar vocês. Uh, podem falar das suas empresas, o que for se fizer sentido. Começando por você, muito obrigado, gente. Mas foi realmente sensacional esse programa. Esse daqui tinha que continuar mais umas duas horas fácil.
3: Ai, então, gente, vocês me acham aí no mundo, né, gente? Eu tô nesses aplicativos. Que a Rachel falou que não está, porque ela não sabe. Eu tô em todos eles, né? Mas também tô no LinkedIn, nos sérios, todos tal, né? Então, onde você me encontrar, Maite a gente Schneider. pode trocar coisas. Maitê Schneider ele pode encontrar no ww.trans.com empregos.com.br lembrando as pessoas que estão com essa sementinha aí, que querem brotar essa diversidade que todo o trabalho feito pelo transemprego é totalmente gratuito, ou seja, não é cobrado vocês não, não vão fazer a mudança porque você não vai mexer no bolso comecem agora, hoje, já
4: gente amei. muito bacana, ó, Posso falar empresas por favor, dela, contratem as pessoas
2: trans <risos> e eu vou falar aqui pra vocês que em 2019 agora, a Gaia vai entrar em contato com vocês pra gente conseguir fazer alguma coisa
3: aplausos, Gaia
4: eu amei em 2019, a Lacoste vai entrar em contato. Ah, com é.
3: ah, é. ah, você, tá gravado é. mesmo? Eu
5: tô passando. Em 2019, a Tha também vai entrar em
4: contato. Ah, você que tá ouvindo, uhum. vai entrar em contato transempregos.com.br Gente, essa mulher é impossível! <risos> Rachel! Uh... Eu realmente, eu tenho uma dificuldadezinha mas eu tô trabalhando, tô no LinkedIn, Rachel Obaia. então eu também, eu sou uma pessoa conectada aí no mundo, sempre tô em palestras tenho bastante conexão aí com a mulherada, não só com a mulherada, com os homens também, hum, falei? <risos> 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 mas eu sou uma pessoa que, entrando em contato comigo pelo network, eu responde, eu sou uma pessoa de portas abertas e de vida aberta. Muito bem. obrigado, Rachel. Ah, Sensacional você, um grande
2: exemplo Muito também para as mulheres do Brasil, tá? Então isso é um grande orgulho ter você como CEO, que no futuro tenhamos várias CEOs mulheres negras, trans, e você não seja uma exceção. É, é exatamente. Acho que você está levantando uma bandeira super importante para todo mundo. E fazer as pessoas sonharem também, né? Porque acho que muita mulher não sonha em chegar onde você chegou, porque elas não veem modelos. É. E ter um modelo é super
4: importante. É, eu não quero ser só modelo, né? Exato. Eu quero também compartilhar, partilhar, mas poder sentar na mesa e ouvir outros exemplos. Não quero ser a única. Muito bacana Uau, É isso que, tá que faz uma líder, Uau. né? Uma
3: líder faz outras líderes. Não quer é, seguidores sim. só,
5: é né? Isso aí. E é isso que ela faz.
3: Tá?
2: Mark Tawil, meu amigo, companheiro.
5: Você me encontra... Você perguntou não? É, por favor. Não, tudo bem. Diariamente, de segunda... Ele não perguntou? De segunda a sexta, no Café das Seis, aqui nos 94.1, pelos aplicativos e também pelo site. sem programação ao vivo São Paulo, ao lado da Mariana Godoy das seis da manhã às oito. É cedo, mas é demais. Tem um quadro chamado Globo Diversidade com muito orgulho, em que a gente fala das diversidades aqui a um minuto por dia. E no LinkedIn, que é minha rede mais forte também. marque com C, Will com W e um L só.
2: Muito obrigado a você que nos ouviu, Daniel, aqui na mesa de som Zé que nos acompanha, valeu. Rafael, valeu. Palmas
0: para vocês, Elisa, Semana que vem tem mais. Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
1: Felicidade ilimitada.
0: O teatro Marumbi